0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa Z Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Czcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości. Niedziela Gaudete. Radujcie się, bo Pan jest blisko. Radujmy się, bo Pan jest blisko. Mamy przepiękny fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Jest on bardzo inspirujący, bo z jednej strony w Adwencie słyszymy, że Jan zapowiada przyjście Jezusa. Jan daje świadectwo o Jezusie. Ten, który jest głosem wołającym na pustyni, przygotowuje drogę słowu. I dzisiaj widzimy, że Jan, który jest uwięziony, przechodzi swoje trudne momenty, swój kryzys, swoją ciemną noc, ale Jan ma odwagę pytać, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. I moglibyśmy się pytać, najważniejszy człowiek Starego Testamentu, ten, który przygotowuje drogę Mesjaszowi, ten, który był tak pewien, kiedy wskazywał na Jezusa, Teraz sam ma wątpliwości. I to jest bardzo dobry znak. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest tak tajemniczy, jest tak radykalnie inny od tego, jak my Go postrzegamy, doświadczamy, poznajemy. I Jan też czuje się zaskoczony tym, kim jest Jezus. Ale najpiękniejsze jest to, że z tym pytaniem idzie do Jezusa. I my możemy mieć bardzo podobne doświadczenie jak Jan. Wydaje się nam, że już Boga w jakiś sposób poznaliśmy, że już tyle lat z Nim wędrujemy i nagle coś się wydarza, coś nas zaskakuje, coś nas wytrąca z naszej pewności i w tych momentach właśnie tak ogromnie ważne jest, żeby z tymi pytaniami odnośnie Jezusa, Boga, wiary, iść właśnie do Niego, żeby nie roztrząsać samemu, żeby może nawet nie tyle dopytywać innych ludzi, chociaż ta konfrontacja też jest ważna, ale niech ona następuje po tym pierwszym i najgłębszym spotkaniu z Jezusem. Jezus daje świadectwo, mówi Janowi, co czyni i zostawia mu wolność. Ty możesz osądzić, czy faktycznie to jestem ja. Ale jest jeszcze coś niesamowicie pięknego w tej Ewangelii, bo to nie tylko Jan dawał świadectwo o Jezusie, ale także Jezus daje świadectwo o Janie. I także Jezus pyta lud, co wyszliście obejrzeć na pustyni, co wyszliście zobaczyć, po co więc wyszliście, jakie mocne pytania. Adwent to jest czas, kiedy my stawiamy pytania Bogu, ale Adwent to jest też czas, abyśmy usłyszeli pytania, które Bóg nam stawia. I Jezus mówi, nie, nie wyszliście zobaczyć ani trzciny kołyszącej się na wietrze, ani człowieka ubranego w miękkie szaty. Wyszliście zobaczyć proroka, nawet więcej niż proroka. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana, Chrzciciela, a jednocześnie, mówi Jezus, najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. Czyli od czasów Jana, od czasów Jezusa, każdy z nas, idący za Jezusem, jest bardziej prorokiem, jest bardziej kapłanem, jest bardziej królem, bo przez zasługi, Życia, męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa, otrzymujemy to nowe życie, to nowe jestestwo. I w czasie tego Adwentu, który właściwie już jest po połowie, który będzie już zmierzał do, do swojej mety, z jednej strony jesteśmy zaproszeni do tego, żeby świadczyć o Jezusie, ale z drugiej strony też, abyśmy byli pewni, że Jezus każdemu i każdej z nas daje świadectwo, kiedy my stajemy się prorokami Jego Słowa, Jego miłości. I tak jak Jezus mówi, że uzdrawia chorych, skrzyża umarłych, przywraca wzrok niewidomym, sprawia, że chromi chorzą, oczyszcza trędowatych, tak słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, że prorok Izajasz zapowiada, że to będą dzieła Mesjasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie, niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje skacząc i wykrzykując uciechę. Chwałą Libanu ją obdarzono ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie, ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana ondlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się, Oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy choromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem. Ze szczęściem wiecznym na czołach osiągną radość i szczęście, Ustąpi smutek i wzdychanie. Możemy powiedzieć, że tutaj Izajasz staje się takim ewangelistą Starego Testamentu. Ileż jest zaproszenia do radości w tym czytaniu. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step, niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty. Niech się rozraduje skacząc i wykrzykując z uciechy. I potem odkupieni przez Pana powrócą z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie. Tak jest za każdym razem, kiedy spotkamy Boga żywego. Bóg przynosi nam pełnię miłości, pełnię łaski, pełnię życia. I to miłość właśnie leczy nas. To miłość wciąż mówi nam odwagi, nie bójcie się. On sam przychodzi, by was zbawić. Właśnie w naszych trudach, w naszych wątpliwościach, w naszych chorobach, w naszych cierpieniach Pan tam pragnie być blisko nas. Adwent to jest dobra nowina o Bogu bliskim. Gdzie dzisiaj najbardziej potrzebujesz Jezusa? Gdzie najbardziej za Nim tęsknisz? Co w Tobie najbardziej woła? Marana ta, przybądź Panie Jezu. Pozwól, by Jezus usłyszał wołanie Twojego serca. To wołanie podkreśla też odpowiedź, którą słyszymy w psalmie. Przybądź o Panie, aby nas wybawić Bóg wiary dochowuje na wieki Uciśnionym wymierza sprawiedliwość Chlebem karmi głodnych Wypuszcza na wolność uwięzionych Pan przywraca wzrok ociemniałym Pan dźwiga poniżonych Pan kocha sprawiedliwych Pan strzeże przybyszów Ochrania sierotę i wdowę Lecz występnych kieruje na bezdroża Pan króluje na wieki Bóg Twój syjonie przez pokolenia. I po raz trzeci słyszymy te wielkie zbawcze dzieła Boga, tym razem właśnie w psalmie 146. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów, ochrania sierotę i wdowę. Uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Dzieła Boga, dzieła miłości. Czy ja zauważam, co Bóg czyni dla mnie w tym adwencie, co się wydarzyło już przez te dwa tygodnie, które upłynęły? Czy potrafię zauważyć to, ucieszyć się, rozradować się tym i podziękować? A jeśli jeszcze nie do końca widzę działanie Boga w moim życiu, to warto, wsłuchując się w drugie czytanie, Otworzyć nasze serce na cierpliwość, bo obietnica Pana jest pewna. Mówi nam Święty Jakub Apostoł Trwajcie cierpliwie bracia aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię pańskie. Prorocy nie mieli łatwego zadania, ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Mówili często do ludzi o bardzo opornych sercach. Więc ta cierpliwość musiała być ogromna, kiedy mówili, nawoływali do nawrócenia, głosili słowa, które usłyszeli od Pana i widzieli, że lud nie otwiera serc na głos Pana i coraz bardziej się zatraca. Więc ta cierpliwość proroków, którzy z jednej strony ufają mocy Słowa Boga, ufają Jego obietnicy, a z drugiej strony oczekują i nie tracą nadziei, Jakub Apostoł życzy nam, by stała się także naszym udziałem. Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. I porównuje to nasze oczekiwanie do oczekiwania rolnika. Rolnik wiedział, że musi przyjść deszcz jesienny, musi przyjść deszcz wiosenny, żeby zboże mogło wyrosnąć. I my też, aby przynosić owoce duchowe, owoce świętości, potrzebujemy... Bożego miłosierdzia, Bożej łaski, potrzebujemy czasu, potrzebujemy procesu. Cierpliwość to charakterystyka tych, którzy potrafią kochać. Nie na darmo, święty Paweł, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 13, tak zaczyna swój hymn o miłości. Miłość cierpliwa jest. I zanim zaczniemy mówić o tym, że potrzebujemy cierpliwości do innych w naszym życiu, to tak naprawdę najpierw potrzebujemy ogromnej cierpliwości do samych siebie, żeby się sobą nie zgorszyć, nie zniechęcić, nie znudzić, żeby właśnie być cierpliwym i wciąż na nowo podejmować nawrócenie. Tak jak Bóg jest cierpliwy wobec nas. Ile lat się spowiadamy? Ile lat czynimy postanowienia adwentowe? Ile lat czynimy postanowienia noworoczne? Ile rzeczy już Bogu obiecaliśmy, a ile udało nam się zrealizować. A Bóg dalej w nas wierzy. A Bóg dalej nam ufa. I dalej z cierpliwością przeogromną czeka na nas. Więc i my, bądźmy cierpliwi i oczekujmy Jego przyjścia, Jego działania, bo jest pewne, że przyjdzie, aby obdarzyć nas zbawczą miłością. I głęboko rozradować swoją paską nasze serca.